1: Politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, zometeen gaan we praten met staatssecretaris Dilan Jusilgis van Klimaat in Glasgow. Komt overigens ook... Nieuws binnen over klimaat. De EU trekt 100 miljoen euro uit voor klimaathulp aan arme landen. De Europese Commissie is dat. Om ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Dus dat is alweer nieuws uit Glasgow. Maar eerst, Thomas, even met jou over de formatie. Want wat lezen we bij RTL Nieuws? Mogelijk volgende week een coalitieakkoord. Dat gaat ineens heel snel.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje verbaasd was toen ik de kop las bij de collega's van RTL. Maar uiteraard zijn we daarna even rond gaan vragen hier in het Tweede Kamergebouw. Dat begon met mijn collega's Vivian van Leeuwen. Die kwam namelijk Carola Schouten tegen van de ChristenUnie. Onderhandelaar ook namens de ChristenUnie. En Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, die aandrong op juist meer vaart uh, bij die formatie. Nou luister even naar die antwoorden. Het is heel kort. Je moet goed luisteren. Let op. Ik ga daar niks over zeggen. Ik ga er helemaal niks over zeggen. Als het zover is, dan horen jullie dat.
0: Optimistische geluiden. Heel optimistisch. Ik hoor optimisme over reformatie. Een beetje meer dan ik. Volgende week een akkoord. Ik wil daar meer over weten.
2: <laughs> ja, dus Karl <Carole> Schouten <laughs> zegt... Ja, daar zeg ik niks over. En de, de voorzitter van de Tweede Kamer weet het ook niet. Nou, in de wandelgangen horen we inderdaad... dat er de laatste dagen echt wel knopen doorgehakt worden. Of het klopt dat er eind volgende week... mogelijk een regeerakkoord kan zijn. Een coalitieakkoord, zo moet het noemen. Dat durf ik nog niet te zeggen. Maar de de geluiden zijn positief. Daar kunnen we het op houden.
1: Tja. Thomas, we gaan naar Glasgow. Daar zit staatssecretaris Dylan Yesilkes van Klimaat. Mevrouw Yesilkes, een goedemiddag.
0: Misschien weet mevrouw Yesilkes het wel trouwens.
3: Goedemiddag. Ik weet wat hier gebeurt. Daar laat ik even bij. (laughs) Ik probeer het toch.
1: Ah, ja, ja, ja. ja
3: ik, ik was al bang voor zoiets.
1: <laughs> nou ja, we gaan uh, kort, uh, Thomas, even naar jou. Want we kunnen toch wel zeggen dat de regering, en daarmee dus ook mevrouw Jezielkos, de draai van het jaar gemaakt heeft deze week, toch? <laughs>
2: Nou ja, zou je kunnen zeggen, gisteren sloot Nederland namelijk toch aan bij een groep landen die nu stopt met het investeren in fossiele brandstof in het buitenland. Dus fossiele projecten kan je het noemen in het buitenland. Terwijl het demissionaire kabinet nog zei, daar sluiten we ons niet bij aan, dat laten we aan een volgend kabinet. Um, maar ja, er was toch wat druk van de Tweede Kamer, er was een flinke klimaatmars met tienduizenden mensen in Nederland. En blijkbaar is het druk zo opgelopen dat het kabinet toch draaide en nu inderdaad de stekker trekt uit die buitenlandse investeringen
1: in fossiele projecten. Ja, mevrouw Jusilgers, laten we het ook aan u vragen. Wat is er? Neemt u ons even mee, wat is er tussen vorige week vrijdag? Toen was het nee. En afgelopen maandag, toen was het... Nou, we gaan onze handtekening toch zetten als Nederland. Wat is er veranderd?
3: Nou, ergens op uh, 4 november lag dat uh, verdrag voor. Ik had zelf de begroting van Economische Zaken en Klimaat... uh, dinsdag en donderdag. En donderdag bij het debat uh, hebben we er ook even bij stilgestaan. Uh, Toen vond inderdaad het kabinet, dit is is beter over te laten aan een uh, nieuw kabinet. Omdat het natuurlijk ook iets betekent over hoe je beleid inricht als je gaat stoppen ermee. Ik bedoel, dat we op een gegeven moment mee gaan stoppen was al de inzet. Maar nu gaat het over eind 2022. Uiteindelijk heeft de Kamer ook gezegd, uh, kijk hier nog eens naar. Wat ondertussen ook gebeurt, is dat steeds meer landen zich erbij hebben aangesloten. Wat ook heel belangrijk is voor ons, want je wilt namelijk zo'n stap kunnen zetten met zoveel mogelijk landen om ervoor te zorgen dat het en het verschil maakt. Maar dat ook je als land niet zelf bijvoorbeeld je bedrijfsleven vervolgens uh, risico laat lopen dat ze dan valse concurrentie krijgen. Ja. Nou, En uiteindelijk hebben we gezegd, hey, de, de argumenten zijn goed, er sluiten zich veel meer landen bij aan. Uh, op deze manier kunnen we ook echt deze stap zetten. Ik heb vandaag begrepen dat de Duitsers ook uh, dat hebben gezien. En voor ons heel belangrijk, dat is natuurlijk een buurland. En uh, uh, we willen geen valse concurrentie voor onze eigen bedrijven. De Duitsers vandaag ook hebben gezegd, wij sluiten ons ook nu bij aan. Mm-hmm. En je ziet dus dat dat gebeurt. Ja. er naar gaan kijken, erover nadenken... en hoe meer landen zich aansluiten... hoe duidelijker die stap dan ook wordt... voor de verduurzaming en de concurrentiepositie... van je eigen bedrijfsleven.
1: Ja, maar als ik het even goed begrijp... Uh, het was dus niet zozeer dat er nieuwe feiten... boven tafel zijn gekomen. Dus de argumenten die zijn hetzelfde gebleven. Maar u, zei, uh, u zegt, ja, eigenlijk gaat het erom... dat je het met zo'n groot mogelijke groep doet. Um, en we kregen signalen uit de Kamer... van nee, zet die handtekening toch maar. Die twee dingen samen hebben bepaald... dat wij Nederland... Toch meegaan?
3: Nou ja, het is een combinatie. Ik ik zit nu zelf in Glasgow. En wat je ziet, is dat eigenlijk alles een proces is. En in die paar dagen zijn het aantal landen die eronder zijn gestaan. is het aantal ook toegenomen. Dus ook dat betekent dan vervolgens iets voor onze volgende stap. Dus het is echt een combinatie van. Uh, feiten uh, vanuit de Tweede Kamer, er zelf nog eens naar gekeken en nogmaals, heel ver van ons eigen ambitieniveau lag het niet, alleen het betekent wel wat wat je nu voor je eigen beleid weer inricht. Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk wel een nieuw kabinet. En ja. ondertussen kunnen we natuurlijk ook niet stilstaan als het gaat over klimaat. Dus, natuurlijk.
1: Nou ja. Nee, en We gaan, gaan het, het zo meteen ook nog even hebben over de gevolgen daarvan, maar dan toch nog u, 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 we hadden, Nederland, u, de regering had natuurlijk kunnen zeggen ook, ja ondanks het feit dat er misschien nog geen 22 landen of handtekeningen onderstaan, uh, Rutte heeft gezegd actie, actie, actie. Wij zijn een voorloper. Dat willen we zijn. Wij wij zetten sowieso de handtekening, want we staan achter dat idee dat we moeten stoppen met die buitenlandse investeringen in fossiel.
3: Ja, U zult met me eens zijn dat je altijd moet kijken wat betekent het dan vervolgens voor je eigen land. Wij zijn zeker koploper -hmm. ook als het over dit onderwerp gaat. Mijn collega van Financiën is hier al enige tijd mee bezig. Uh, Volgende week of de week daarop Uh, Ik vind er ook een top in Nederland plaats, precies over dit onderwerp, geïnitieerd door ons. Dus dat vindt allemaal al plaats. Uh, Daarnaast hebben wij hier in Glasgow ons uh, al aangesloten bij verschillende andere verdragen. Als het gaat over het... Uh, terugdringen van methaanemissies... of het tegengaan van ontbossing... uitforseren van steenkool. Dus het is niet dat we stilstaan... en we vormen juist daar waar we kunnen kopgroepen. Maar aan de andere kant moeten we ook altijd kijken... kunnen we deze stap nu nemen? Wat betekent het voor ons land? Is het wel of niet aan een nieuw kabinet?
0: Maar u bent natuurlijk geen koploper. Want als u echt koploper bent, dan was u met die inzet... was u naar Glasgow gegaan... en dan was u bij een van de eerste ondertekenaars geweest. Maar wat ik hoorde was een kabinet dat zegt... of een minister, de staatssecretaris die zeggen... ja nee, maar we zijn nu demissionair... Niet aan ons, het is aan het andere kabinet. Dus die, die intentie, die was er in eerste instantie, hoor ik dan
3: niet. Nou, in de maand mei, begin van dit jaar, heeft mijn collega van Financiën al een brief gestuurd naar de Kamer en gezegd: wij moeten uh, kijken hoe we die exportkredietverzekeringen kunnen afbouwen. En hoe we dat gingen doen en de stappen daarvoor. Die waren al gedeeld met de Kamer. Mm-hmm. Daarover vindt volgende week weer een topplaats in Nederland. Ja. Dus ik ben het niet met u eens dat wij een beetje achteraan hobbelen. We waren juist hiermee bezig.
0: Ik was hiermee bezig, Als alleen die vliegens... datum was niet 2022, die lag wat verder in de toekomst. En nogmaals, u zegt wij zijn Omdat koploper, maar daarvan zeg ik nou is, nee. Is, want want dan had u hiermee gewoon op de drempel van kop van, van, van 26 gestaan, toch?
3: Kijk, wat ik, wat ik belangrijker vind is dat we concrete acties leren. Wij zijn koploper geweest als Nederland, dat heeft mijn voorganger gedaan toen het ging over een hoger uh, ambitiedoel voor Europa. Wij nemen hier onze rol op het moment dat de verdragen voorliggen waarvan wij denken van nou ja oké, okay, dan kunnen we uh, toch maar beter onderstaan. Dan doen we dat ook. Ik heb net een hele lange lijst van andere verdragen en afspraken met landen genoemd. Uh, waar wij van hebben gezegd, ja, dat steunen wij helemaal. Ik was bijvoorbeeld vanochtend bij een overleg. En dat ging echt over groene industriepolitiek. Hoe kun je er nou voor zorgen dat de industrie uh, verduurzaamt. Uh, en, maar vervolgens ook natuurlijk gewoon de banen in de landen houdt. Nou, dat is een kopgroep waar Nederland al jaren bij aangesloten is. Dit jaar voor het eerst zagen we ook bijvoorbeeld Verenigde Staten en Australië. John Kerry kwam er spreken. En die zei, ja, ik wil hierbij horen. Mm-hmm. Dus is, we zijn op heel veel onderdelen bezig. En als je mij vraagt, kan het beter, kan het sneller? Absoluut en ongetwijfeld... Daar zal het grootste deel van voor een nieuw kabinet zijn. Ondertussen doen we hier ook in Glasgow wat we kunnen.
1: Ja, zoiets heeft natuurlijk ook altijd een keerzijde. Namelijk, hè, als we stoppen met in 2023 met die nieuwe uh, uh, met, met, met fossiele projecten... Ja, betekent dat iets voor onze exportkredietverzekeraar Atradius. Dat betekent iets voor Van Oort en Boscalis de Baggeraars. Um, ik kan me voorstellen dat daar dan ook al over geklaagd is... onder andere door Veno en NCW. Hoe groot is de economische schade?
3: Uh, Ik weet overigens niet of er in die zin klachten binnen zijn gekomen. Waar het om gaat is dat je wel kijkt wat betekent het. En daarom zei ik net dat het voor ons bijvoorbeeld heel erg belangrijk is dat onze buurlanden, waar we die concurrentiepositie mee hebben, zoals Duitsland, er ook niet onder staan. Die hebben vandaag getekend en ik hoop dat meer landen om ons heen dat ook gaan doen. En dat betekent dan een gelijk speelveld. Want dat betekent iets anders dan als je daar in je eentje onder zou staan. Ik nee, hoop dat dus ik daarmee ja, kan uitleggen waarom je niet meteen zonder nadenken je handtekening ergens onder zet. Maar elke keer ook goed kijkt, wat betekent het? Uh, dus, en we zijn nu ook aan het kijken, maar uiteindelijk moeten we zien hoe dat verdrag uh, met hoeveel landen eruit komt te zien. Hè. Het is een, hier worden nog steeds nou ja, vandaag Duitsland erbij. Ik mm-hmm. Morgen en overmorgen misschien meer landen. En dan kunnen we goed in kaart gaan brengen... wat betekent het voor de concurrentiepositie? En eh, zijn daar nog acties op nodig? Ja, maar even los van, teken, ja, mm-hmm. er, 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 los van de concurrentiepositie...
1: Ja, los van de concurrentiepositie... en het level playing field natuurlijk, dat is belangrijk... Hè, dat, het in, dat, dat er geen waterbedeffecten ontstaan... en dat, ze dan, hè, dat de, de Duitse concurrent het dan oppakt. Nou, dat is dan geborgd. Maar tegelijkertijd, ja, als het stopt, dan stopt het. En bedrijven die daar een businessmodel uh, in hebben... die moeten dan iets anders zoeken... Heeft u dat in beeld?
3: Ja, kijk, uh, specifiek dit onderdeel. Daar zal dan dus op een gegeven moment naar gekeken moeten worden... hoe ziet het uiteindelijk eruit en wat betekent dat. Maar wat u nu eigenlijk ook zegt, uh, en daar ben ik het helemaal mee eens... dat je verstandige industriepolitiek moet bedrijven. Dat je ervoor moet zorgen dat die verduurzaming in je land plaats kan vinden. Mm-hmm. Uh, maar ook de banen. en ook je, uh, Of waar je aan investeert, waar je investeert of niet. Dat dat ook heel helder is. En dat we deze kant op gingen... Daar kan niemand over twijfelen. Dat we aan het afbouwen zijn wat we in fossiel investeren... en dat we op fors tempo in hernieuwbaar investeren, dat is duidelijk. Dus alle bedrijven in Nederland, in Europa weten ook... we zijn een shift aan het maken, we zitten in een transitie naar een schone industrie. En daarvoor is natuurlijk nodig dat we er ook voor zorgen... dat die bedrijven kunnen verduurzamen. Nou, daarvoor is bijvoorbeeld, als je kijkt naar data of andere industrieën... is bijvoorbeeld heel veel waterstof nodig... Veel meer dan dat wij in Nederland zelf kunnen maken. Dus ik heb vandaag ook een uh, verklaring met Namibië getekend. Dat is een land met echt gigantisch woestijn, aan zee, heel veel zon. Zij kunnen ontzettend veel waterstof maken. En we hebben een verklaring getekend waarbij we gaan kijken hoe zij dat naar ons toe zouden kunnen exporteren. Uh, En op die manier moet je ervoor zorgen dat je bedrijven de gelegenheid biedt om te verduurzamen. Nou, daar valt dit allemaal onder.
1: Tot slot, de klimaatdop in Glasgow loopt deze week op zijn eind. Cruciale week. Um, sommige uh, uh, waarschuwen voor een mislukking... Um, omdat bijvoorbeeld landen als China en Rusland niet doen wat ze moeten doen... zodat we het globaal kunnen regelen. Bent u positief of iets minder positief?
3: Ik ben altijd optimistisch. Ik weet dat er ook veel mensen waarschuwen... dat het per definitie een, een faalactie zou worden. Zo, aan zoiets beginnen, Ja, dat vind ik wel zonde. Als je ziet dat de vorige week... Uh, landen als China maar ook India hun uh, concrete stappen echt met ons hebben gedeeld veel concreter dan dat ze voorheen hebben gedaan uh, zie je ook dat dat echt verschil maakt en ik hoop ook dat de komende dagen nog uh, dat soort bewegingen gemaakt worden door verschillende landen ja. en ik vind ook dat we met elkaar moeten blijven elkaar moeten blijven roepen voor meer ambitie en niet alleen maar het, 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 het vaststellen van hogere doelen dat is makkelijk maar ook vervolgens echt het invullen ervan hoe ga je dat doen nou, en hoe meer landen zich daaraan committeren uh, hoe beter dat
1: is. Dank, staatssecretaris Dilan Jezikos van Klimaat. En Thomas, in Den Haag spreken we later in de uitzending Tot nog straks. over corona. Bye-bye.
3: Een
0: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.